Что, коллеги, с нами случилась радость. Начинается курс Лады Владимировны Шповаловой. Уверен, что это будет прекрасно. Наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо, Илья Игоревич. Здравствуйте всем. Начнем. Я, ну, практически как и все мои коллеги, не в качестве оправдания, а в качестве предуведомления скажу, что курс с таким названием и в такой форме я тоже еще не читала. Это такая новая сборка для меня. Я очень рада, что я ее с вами буду делать. И начать я бы хотела с, с такого прояснения мотива, откуда я говорю. Ну, чтобы постараться вас тоже в этот круг говорения ввести по возможности, чтобы нам дальше было легче двигаться вместе. Помните, если помните, на нашем открытии один коллега задавал вопрос о том, что такое для нас предельный вопрос для каждого. Вот. Я помню свой ответ тогда, и, в общем, хотелось бы держаться его. Хотела бы держаться его, и, в общем, это получается. Ответ был такой, сказал, что предельный вопрос — это тот вопрос, который, в общем, ставит тебя на предел. То есть вопрос, кто ты? Вопрос о твоей идентичности. И вот а, человек существует таким образом, по сути существует таким образом, что он слышит предельные вопросы в свой адрес и отвечает на них. Предельный вопрос — это то, где человек поставлен на свой собственный предел, где он, где его как бы еще нет. Или даже если он есть, то непонятно, кем он есть. И поэтому звучит вопрос, поэтому он слышит этот вопрос. Отвечая на этот вопрос, он а, из этой собственной неопределенности впервые в этот раз, в раз этого ответа, определяется. А, то есть... Этот вопрос, самый важный вопрос, который а, дает мне возможность почувствовать собственную форму, если угодно, душу Даймона. Помните, если лекцию Тимофея Викторовича. А, и вот самое страшное, что может случиться в нами, с нами в жизни, а, кроме смерти, потому что смерть это не событие жизни, как говорит Витгенштейн. Самое страшное может с нами случиться э, то, что вдруг перестанет звучать вопрос. То есть представьте себе, никто и ничто не спрашивает. Что значит, что тебе не нужно отвечать? Ты не стоишь на пределе. Тебе не нужно кем-то быть в этом ответе. Незвучащий вопрос... Э, значит, что ты как бы оказываешься некоторым уже навсегда определенным объектом, который вот не стоит у этой ситуации риска. А формула этого незвучащего вопроса с тобой уже все решено. С тобой уже все решено. Ты просто технический объект. Тебе можно брать и использовать. Ты просто, как это говорят, свидетели, выжившие в Освенциме, будешь завтра дымом над этой газовой камерой. 
И в этом смысле понятно, что завтра или сегодня, или послезавтра, без разницы, потому что времени нет. Потому что тебя, который существует в настоящем, а настоящее полагает твою дальнейшую временность, тебя тоже нет. Потому что, повторяю, с тобой все решено, и потому что не звучит этот вопрос. А вот эта ситуация, ситуация, надо сказать, ужаса, который меня охватывает, если я это переживаю, если я это представляю, пытаюсь пережить. Эту ситуацию я бы обозначила для нас как бытие безгласной вещью. Той вещью, которой, которая ничего не говорит, от которой никто не ждет, что она что-то скажет, которая в этом смысле находится в абсолютном безмолвии. И вот основание такому безгласному положению вещи, причина такого безгласного положения вещи, или как бы предварительное условие такого безгласного положения вещи заключается в том, что выстраивается некоторая иерархия среди разных вещей, существующих в этом мире. Вещи вдруг и почему-то делятся на активные и пассивные. Активные вещи говорят, а пассивные вещи безгласные. Активные вещи решают все в отношении безгласных вещей, а безгласные вещи пассивно им повинуются. И вот я тут сказала слово решают, да? все активные, все решают. Заметьте это слово. Решают это не решаются. Решить что-то и решиться на что-то это разные жесты. Я потом еще про это вспомню, что значит решиться. И вот я выдвигаю такую гипотезу. Гипотеза о том, что безгласность – это не есть сущностное качество всех вещей. Все вещи, возможно, поскольку это гипотеза, говорят. И я сказала, что это гипотеза, и я даже не собираюсь ее сейчас обосновывать. Я просто приведу вот несколько таких фактов, что ли, в обосновании своего права выдвинуть эту гипотезу. Ну, эти факты такого будут отчасти этимологического и вот характера, обращающего нас, собственно, к слову «вещь». Вот, скажем, в латинском языке, как вы, наверное, знаете, да, слово «вещь», «рес», оно обозначает не только некоторый предмет, но и положение дел. И в том числе латинское словопотребление допускает, что мы называем словом «вещь» совокупность человеческих дел и вообще совокупность живых существ. Это принципиально. То же самое мы наблюдаем и в английском словопотреблении, особенно в старом в староанглийском языке. Скажем, с, как то мне сказал Оксфордский словарь, это мне он сказал и про латинское словопотребление, в X-XI веке слово английское «вещь» применяется как к материальному объекту, так и к живым существам, ну, практически в равной мере. А вот любопытно, с XVI века возникает такое словоупотребление английского think как применение к актуально существующему в противоположность 
к слову, репрезентирующему это актуальное существующее. То есть различие слов и вещей в английском языке да, восходит к XVI веку, а с конца XVII века появляется закрепление слова «вещь» за неудушевленным противоположность живым творением. Это тоже любопытно. В общем, мы с вами помним, правда, в не английском, а в латинском словопотреблении, Декарт, ну, как бы запросто говорит о рейс да, и у нас этого не возникает, от этого не возникает никакого когнитивного диссонанса. В той же мере, как он закономерно говорит, естественно, говорит о рейс Что касается этимологии русскоязычной вещи, любопытно, что вот в словаре Даля так сразу практически безапелляционно. Вещь это неодушевленная. Да? И так только между делом. Но да, вторичным образом мы можем использовать вещь по отношению к положению дел, да? к обстоятельствам, что для латинского словопотребления вполне естественно. А вот этимологически можно возводить русское слово вещь к латинским и греческим слово или голос к латинскому бодрству, к древнеиндийскому сила, и в другом этимологическом словаре допускается возведение к индоевропейскому корню, который значит говорить. То есть в этом смысле мы обнаруживаем любопытную вещь, что вещь не так уж отделена и противопоставлена тому, что можно назвать речью и говорением. Ну, если обратиться к таким нашим, может быть, известным автором философским или близким к философии после перевода на русский язык латуровской работы нового времени не было, я думаю, может быть, многие из вас, многим из вас случалось прикоснуться к этой работе. Для нас, в общем, очевидно употребление вещей в этом контексте вещи, которые собираются на парламент, вещи, которые должны говорить. Почему я говорю в переводе? Потому что перевод сопровождается замечательным предисловием Хархордина, который пишет про вещи вещей, не про парламент, а про вещи вещей. А это все еще отсылает к работам Изабель Стенгерс, которая также пишет о таком публичности, о космополисе, где собираются все акторы, в которые включены в том числе вещи или не человеки, и все говорят. Ну, повторяю, это я не доказываю свою гипотезу. Я просто оправдываю э, свое право ее выдвинуть. Но это не значит, что я ограничусь этой гипотезой. Кроме этого, я формулирую принцип. И вот, кстати, э, второе значимое слово. Первое я сказала решение и решимость, а второе значимое слово гипотеза и принцип. Слово вообще одно и то же. Я не буду писать его на доске, хотя могла бы, но просто не так изящно, как Тимофей Викторович, поэтому не буду. Хипотхейсис. Слово хипотхейсис. Хипотхейсис. Слово греческого языка, вы слышите, наверное, да, хипотхейсис. Оно для нас будет важным, на следующей лекции особенно важным. У этого слова есть два основных значения. Первое значение этого слова – Принцип, на котором я стою. То, что положено в основании. Второе значение этого слова – гипотеза, которая может быть подвергнута сомнению. Смотрите. Да? То есть, с одной стороны, я на этом стою, а с другой стороны, это может быть подвергнуто сомнению. И в этом смысле, конечно, если я предполагаю, что хипотхисис э, это то, на чем я продолжаю стоять, 
а, и называю это принципом, то я уже пропускаю это через сомнение. То есть я уже проверяю это как гипотезу. И вот а, теперь я выдвигаю принцип. То есть я сформулировала вам гипотезу, все вещи могут говорить, а принцип мой следующий. А, мы не можем или не имеем права лишать другого или вещи способности или возможности говорить. Кстати, вот смотрите, в чем еще разница между гипотезой и принципом. Гипотез, гипотеза, как то, что может быть подвергнуто сомнению, касается другого, не тебя. И в этом смысле ты никогда не можешь утверждать о другом что-то с абсолютной достоверностью. А о себе можешь. Поэтому мой принцип о себе. И звучит он, повторяю, следующим образом. Мы не имеем права лишать другого возможности говорить или право говорить. Какого бы то ни было другого. Более того, я говорю, что это принцип, это значит, что я его подвергаю сомнению. И это так. Я подвергаю его сомнению, выдвигая тезис от противного. Представим себе, что кто-то лишается права голоса. А потом примеряем это на себя. Понимаем ужас и невозможность этого примеривания. И, соответственно, из-за немыслимости противоположного я доказываю свой тезис в качестве принципа, как аподиктически очевидный. А слово аподиктический, ну, в такой, так скажем, развернутой форме, термин аподиктический, можно найти у Гуссерля, также это можно найти у Декарта. Гуссель определяет это следующим образом. Аподиктически очевидно то, а несуществование чего немыслимо. И вот я говорю, мой тезис о том, что мы должны дать, мы не имеем права лишать другого права говорить, он аподиктически очевиден, потому что противоположное немыслимо. Потому что если я допускаю противоположное, я понимаю, что я сама оказываюсь с предельнейшей очевидностью в ужасе бытия безгласной вещи. Поэтому э, я считаю, что мой принцип – это то, с чего можно и следует нам начинать говорить. А, тем самым я, а, объяснив свой мотив, наш с вами мотив, а, в общем, подвела к некоторому такому предопределению одной, одного из концептов, которые включены в название моего курса – вещи. Итак, вещь в нашем предпонимании будет значить следующее. Четыре определения. Первое. Вещь – это то, что может говорить. Второе. Вещь – это то, что может быть лишено ли речи. Третье. Вещь – это то, что может взять на себя право говорить за другого. И четвертое. Вещь – это то, что может быть тем, в отношении чего все решено. Да? То есть первое. Может говорить. Второе. Может быть лишено речи. Третье может взять на себя речь другого. Речь другого. 
четвертая может оказаться безгласной вещью. Вот смотрите, в этом моем четверайком определении первая есть гипотеза, с которой я начала, последняя есть а, мотив, от которого я отталкиваюсь и предлагаю вам отталкиваться. Мотив невозможности, невозможного допуска безгласных вещей. В принципе безгласных. Потому что, ну вы понимаете, да, что если я говорю, ну не все вещи безгласные, некоторые говорят, некоторые не говорят. Понятно, что здесь нет гарантии, что ты не окажешься на месте безгласных вещей. Поэтому либо все, либо э, не одна. То есть вот такое деление это не спасет нашу ситуацию. А вот это, второй и третий пункт, это собственно то основание, э, которое задает ситуацию вот этого ужаса. То есть иерархия, развлечение на пассивных и активных, на пассивные вещи и активные говорящие вещи. И в этом смысле мы, а я надеюсь, что вы со мной, ужаснувшись положению дела, выраженному в четвертом определении вещей, вместе со мной неизбежно захотите присмотреться к тому, как получается вот разделение на эту иерархию. Как, начиная говорить о себе и о мире, мы э, полагаем это деление на активного и пассивного, на того, кто говорит и того, кто лишен голоса. Присмотреться вот к этому возникновению четвертого пункта. И, присмотревшись к этому возникновению, может быть, и наверняка понять, как можно, извините, жить, думать, творить после освятия. Это я здесь отсылаю к нашему, вот, вы помните, завершающему семинару, одному из завершающих семинаров прошлого цикла. И вот еще одно важное замечание. Здесь не поможет такой ход рассуждения. Ну, вот вы же нам уже сказали, что вся проблема в том, что мы разводим иерархию. Кто-то говорит, кто-то лишен голоса. Понятно, что мы люди закрепляем за собой право речи. А давайте просто не будем этого делать. Ну, типа, запретим себе э, такого рода активность говорящих людей. Это не спасет. Это не спасет, потому что вот то, что случается во втором и третьем пункте, оно случается с необходимостью. Это случается естественным образом. Поэтому, если мы, потому что, поэтому, если мы просто возьмем и запретим себе присваивать речь только себе и лишать речей, вещи, которые перед нами расположены, тогда, если мы себе это запретим, тогда мы не заметим, как это случится без нашей воли. Мы не будем держать это под пристальным взором. Для того, чтобы не допустить четвертого, мы должны понять естественность и необходимость второго и третьего, держать это под своим взором и в то же время обязательно держать первую гипотезу, которая подкреплена принципом. Принципом о том, что вещи обязательно должны говорить. По этому поводу один мой любимый анекдот. По поводу того, что нельзя просто запретить себе не выстраивать иерархию. Мой любимый анекдот, но анекдот не мой, анекдот Жижика. Значит, больного психиатрической лечебницы лечит у него... Нехороший симптом. Симптом выражается в том, что он считает себя зерном. Ему так тщательно, старательно 
по-всякому объясняют, что он не зерно. А потом, наконец, спрашивают, ну ты понял, что ты не зерно? Да, конечно, все в порядке, все, я здоров, я понял, что я не зерно. Иди. Ходит, через час в ужасе прибегает, меня съест курица. Он говорит, ну послушай, ты же понял уже, что ты не зерно, все в порядке. Он говорит, я-то понял, курица нет. То есть в этом смысле, если мы просто убедим себя, в том, что нет, мы не будем брать на себя право вот этих речей, да, мы не будем активными, мы будем на равных, да, мы а, упустим, как это естественным образом, по некоторому, извините, объективному положению дел, само собой происходит. А мы должны это обязательно подмечать. А, вот а, прежде чем я перейду к а, определению а, речей, а сейчас мы с вами определили, предварительно определили, да, что такое вещи, о которых мы будем говорить, вот через эти четыре тезиса, я хочу в подтверждение э, привести цитату из одного моего любимого философа, Ильи Игоревича тоже, любимого философа, который, в общем, мы к нему еще будем обращаться, который, э, на мой взгляд, вот своей философии воплощает, своим философствованием, своей речью воплощает вот такое уважительное отношение к другому и к вещам. А, собственно, цитата из Канта, как вы поняли, и а, а, это цитата из а, паралогизмов чистого разума, причем первой редакции паралогизмов чистого разума. Там, где он рассуждает о душе, а, говорит о том, что душа как простое, она не может оказаться предметом нашего теоретического интереса. Да? Ну и, кроме всего прочего, по большей части именно в первой редакции в поле рассуждений Канта попадают, собственно, вот эти вещи сами по себе. И вот смотрите, да, э, ну так, на всякий случай, э, так, за две минуты о Канте. Вещи сами по себе официрует нашу чувственность. Но, и, и, в общем, с этого начинается опыт. Да? То есть все начинается с опыта, вещи в себе, сами по себе воздействуют на нас, официруют. Вот. Но не все наше знание состоит в опыте, потому что я это не та была раса, то есть я, которого официрует вещи в себе, это не та была раса, а у меня что-то есть. И у меня, в общем, есть априорные формы чувственности и рассудка, это не, не очень важно сейчас, да, я не думаю даже, что мы до этого серьезно дойдем в нашем курсе, в моем курсе. А, важно то, что результат, объект, который я получаю, или а, то, что я знаю в итоге этого опыта, в широком смысле слова, воздействие вещи в себе на меня, да, и, собственно, синтетической работы в моей трансцендентальной сфере, тут я, так скажем, я, а результат, объект, феномен, и этот результат зависит не только от самих вещей, но и от тех форм, от устройства моей трансцендентальной сферы, да, которые, в общем, есть уже до опыта, но а работает она только в связи с опытом. То есть получается, то, что я вижу, явление, зависит от того, как я смотрю. Не от того только, что стоит передо мной, а в том числе от того, как я смотрю. Это такое предуведомление, чтобы была понятнее цитата. Но я буду ее прояснять. Итак, 
действительности материя есть только внешнее явление. Внешнее явление – это результат уже моего чувственного восприятия. То есть материя, она не характеризует не вещи сами по себе или вещи в себе, а явление. Так вот, материя – это внешнее явление, субстрат которого, лежащий за, субстрат, лежащий под да, субстрат, субстрат которого не может быть определен никакими доступными наблюдению предикатами. Почему? Потому что э, я могу знать только то, что является результатом работы моих э, способов восприятия или способов понимания, а то, что лежит за этим, понятно, что недоступно для меня. Да? А то, что лежит за вот этим явлением, то, что воздействует на меня, оно вот этим моим впрямую, моему пониманию впрямую недоступно. Следовательно, я могу предполагать о нем, об этом субстрате, что он сам по себе прост, несмотря на то, что тот способ, которым он афицирует наши чувства, приводит к возникновению в нас наглядного представления протяженности и, следовательно, сложности. То есть я могу допустить, что вот я вижу некий сложный объект, ну как бы стол, а что здесь значит сложность? Я его могу поделить на части, бесконечно могу делить на части. А, а на самом деле... Субстрат, который воздействует на меня, он прост и неделим. А простота, надо сказать, это то качество, тот предикат, который используется для доказательства бессмертия души, так, между прочим. Так вот, таким образом, я могу допустить, вот смотрите, я подчеркиваю, я могу предполагать в нем простоту, и я могу допустить, что субстанция, Кант использует более сильное слово, да, субстанция, который в отношении к нашему чувству, внешнему чувству, принадлежит протяженность, то есть вот когда эта субстанция развернута ко мне, ей принадлежит протяженность, сама по себе обладает мыслями. Представляете? Я смотрю дерево, оно воздействует на меня, и ему в моем внешнем восприятии лежит протяженность, оно сложное, но я могу предположить, предположить, что оно обладает мыслями. То же самое существо, которое как внешнее явление имеет протяженный характер, с внутренней стороны, которая нам недоступна, может быть не сложный субъект, а простой и мыслящий. А, то есть вот Кант тем самым да, допускает, что за любым моим восприятием так называемого материального тела может стоять. И он говорит, я могу допустить, а я бы усилила, нам следует допустить возможную, возможную простоту и способность мышления. Ну и, естественно, способность речей. Ну а поскольку я сказала, естественно, способность речей, по-моему, самое время перейти к определению того, что такое речь. И вот в этом определении... В этом определении я... Пытаюсь дать его таким образом, что отличу от того, что речью не является. Может вам показаться, что вам может показаться, исходя из того названия, которое я предложила для нашей лекции, начать или говорить. 
что границей за рамками речи будет молчание. Это не так. Границами за рамками речи будет... И здесь у меня первый э, художественный эпиграф. Будет крик. Эпиграфа этого, которого я не выложила там. Я вам предлагаю, к сожалению, в таком черно-белом варианте небезызвестного мука со своим криком. О, ну так, у- угадывается, да? Но я думаю, что все могут вообразить и довообразить цвет. Хотя на самом деле, вы, наверное, знаете, да, что эта картина нам была написана не один раз мунком. И есть в том числе черно-белом цвете, поэтому можете себе вообразить. Что здесь в этой картине для меня важно? Что здесь выражает крик, но не речь? Плывущая форма, ускользающая форма, я бы даже так сказала, плавящаяся форма. Вот, посмотрите, это существо, которое стоит на мосту. В первых вариантах у Мунка там шляпа, и даже угадываются некие черты лица. Здесь, здесь даже не определенность ни лица, ни пола, ничего. Тело перетекает в лицо, в руки, соединяется с изгибом ландшафта. Форма отсутствует, форма расплавляется. Крик — это то, где нет возможности быть кем-то, чем-то внутренне завершенным и определенным. Кричит то, что поставлено в ситуацию разрушения формы трансформации границ, насильной трансформации границ, отсутствие формы, отсутствие признания формы, отсутствие признания, вот опять же возвращаясь к собственной души, собственного даймона. И в этом смысле крик напрямую соотносим с трагическим безмолвием или с теми безгласными вещами, которые могут только кричать, никому не слышно кричать, в ситуации абсолютной боли. Это крик. Есть у меня подпись к этому произведению. Подпись Зинаида Кипиус. Стихотворение называется «Крик». Изнемогаю от усталости, Душа изранена в крови. Уже ли нет над нами жалости? Уже ли над нами нет любви? Мы исполняем волю строгую, как тени, тихо, без следа. Неумолимую дорогу идем неведомо куда. И ноша жизни, ноша крестная, чем далее, тем тяжелее. И ждет кончина неизвестная у вечно запертых дверей. Без ропота, без удивления мы делаем, что хочет Бог. Он создал нас без вдохновения и полюбить создав не мог. Мы падаем, толпа бессильная, бессильно веря в чудеса. А сверху, как плита могильная, слепые давят небеса. А отсутствие цели, отсутствие смысла, отсутствие души, любви, которая впервые пробуждает душу. Слепые небеса, 
Это, конечно, про отсутствие любви, но смотрите, слепота небес, как слепота того, что меня определяет, это значит, что я в этих закрытых глазах, глазах ничто, отсутствующее, с отсутствующей формой, с отсутствующим образом. Вот это то, что принципиально противостоит речи. Крик и совершеннейшее негативное безмолвие. Невозможность ничего сказать. Тогда как речь в противоположность этому я определю как то, чем дается форма, дается и хранится форма себе и миру. В этом смысле речь – это то, что собирает. И в этом смысле, конечно, речь – это то, что э, должно быть соотнесено с логосом. Э, логос, я вот ждала, что Тимофей Викторович вторую лекцию посвятит Гераклиту, но он посвятил Пармениду. Но надеюсь, что э, и Тимофей Викторович, и Вячеслав Юрьевич еще вас введут в проблематику логоса. Э, логос – это то, что имеет не одно значение, множество значений. А среди них несколько существенных главных для нас слова, речь, собирание, мера, отношения. То есть то, что дает некоторый порядок, а то, что на самом деле определяет возможность космоса о котором вам Тимофей Викторович говорил, как не только о прекрасном, но и как о порядке. Логос, и здесь я отошлю к совершенно удивительному разбору, который делает Анатолий Валерьевич Хутин в работе «Античное начало философии». Определяется, определяет он логос так, Гераклитовский логос. Причем, когда он дает это определение, он говорит, что же это за жанр, какой жанр имеет та речь, которую мы называем логосом? Так вот, когда мы говорим о жанре этой речи, в которой есть логос, то мы подразумеваем возможность дать отчет в том, что как-то уже собрано, сочтено, в, том, в этом сборе разобрано, учтено, почтено от слова почет и отобрано, отчетливо распознано, чтобы быть так сохраненным. То есть логос – это нечто собирающее, вовлекающее в собирание и оформление мира действия. А вот это вовлечение логоса в собирание мира – это принципиальная составляющая для него. Логос – определяется Гераклитов в одном из его таких известных фрагментов как логос общий или всеобщий. Койнос, говорит Гераклит. Я прочитаю это, это, этот фрагмент Гераклитовский. Так что следовать надо в переводе Муравьева логос звучит э, как э, глагол. Э, то, что, так что следовать надо глаголу совместному, вот это вот коиной логой, э, совместный глагол. Ибо совместный всеобщий, 
Но, и вот здесь, заметьте, сразу же в это понимание логоса вводится проблема. Но. Но глагол сей, хотя и всеобщ, люди живут, словно у них личное есть разумение. Личное – это идиос. Особенное есть разумение. Причем Гераклит говорит, и уже услышав его, этот логос, все равно живут, будто личное у них есть разумение. И вот именно в этом смысле речь, собирающая тех, кто продолжает почему-то необходимо жить так, что у них есть личное разумение, нас будет интересовать. Еще одно, что нужно отметить про логос и про нашу речь, для определенности нашей речи, это то, что он у своих истоков уже не был завязан только лишь за речью людей. Не был связан только лишь с речью людей. Анатолий Валерьянович Ахутин говорит о нем как не только о субъективном, но и об объективном логосе и ссылается на одного немецкого исследователя Гераклита, который пишет следующее. Логос – это слово, насколько оно осмысленно, не только осмысленная человеческая речь, но также и смысл, заложенный в вещах. То есть в эту сборку включается все сущее, а не только лишь говорящие люди как бы безотносительно к тому, о чем они говорят. И вот, начиная с этого, вот с, этой, с этого тезиса проблемы, которая нам дает возможность увидеть уже Гераклит, потому что, несмотря на всеобщность Логоса, люди живут, следуют своему особенному, и, соответственно, не дает возможность себе правильным образом услышать эту речь. Здесь естественным образом возникает предположение, может быть, все-таки следует молчать. Не вот так молчать, в смысле без негативного безмолвия, которое рифмуется с криком, а молчать конструктивно, предоставляя право вещам говорить. Кстати, по поводу рифмы крика с безмолвием. Один любопытный тоже пример для тех, кто смотрит правильные сериалы. В сериале «Доктор Кто», ну, в том самом правильном сезоне с Мэттом Смитом, там есть такая инопланетная организация «Тишина». Так вот, лица или маски у членов этой организации, они сделаны, вот, как бы, обыгрывая эту картину крика. Ну, то есть, вот, вот это лицо. Это как бы факт. То есть в этом смысле крик прикрывает безмолвие, негативное безмолвие. Вот. А я предлагаю теперь рассмотреть, собственно, конструктивное молчание. Такую тишину, которая дает право просто всем вещам самим говорить. Может быть, нам, поскольку, поскольку мы склонны, слишком склонны пестовать свое особенное, стоит молчать. И вот и тут я перехожу, собственно, непосредственно уже к, нашу, к предмету нашего сегодняшнего разбора, к названию лекции моей 
молчать или говорить. И сразу же хочу сказать, что моя задача будет состоять не в том, чтобы развести эти два жеста, а в том, чтобы показать, что эта дизъюнкция молчать или говорить не строгая. Показать, что вот это вот молчание, если оно полностью не допускает речи, то оно оказывается и неконструктивным, не тем, что удовлетворит нас в желании предоставить слово миру самому по себе. В этом смысле я хотела бы предложить рассмотреть несколько модусов молчания, которые вот одновременно зададут нам дополнительную определенность речи. То есть мы первичным образом уже определили речь, да, как то, что собирает мир, то, что дает форму, а вот дополнительная определенность речи даст введение фигур молчания. Первый модус молчания, конструктивного молчания, он как будет названо конструктивное безмолвие, дающее случиться всем звуком на этом фоне тишины. И вот здесь я благодарна слушателям и посетителям моей страницы с этим, этого курса. Один из вас предложил вчера очень хороший пример, который как раз иллюстрирует вот этот мой заход в конструктивную тишину. Это, собственно, Кейдж да, 4.33. Это музыкальное произведение которая представляет собой тишину в течение 4 минут 33 секунд. Причем, что здесь характерно? Что эта тишина, она не просто молчание человека, а она сконструированная тишина. Человек выходит, начинает отсчет тишины, скрывает кружку рояля, ну, Исполнение. Закрывает классическое исполнение, закрывает крышку рояля, начинается первая часть, начинается вторая часть молчания. То есть части состоят из абсолютной тишины. Но эта тишина задана человеком. Это такое лукавое отсутствие человека. Типа, пусть говорят. На фоне этой тишины, да, звучат всякие разные случайные звуки, там, каши, дыхание, э, скрип, там, стульев, еще что-то, но отсутствие человека не искренне, или молчание человека не искренне. Он уже как бы вмешался, выключив голоса. Вот в этом смысле, в смысле этого э, очень характерного примера, который показывает нам, что в нашей современной боюсь этого слова, европейской культуре, тишина — это не есть первичное безмолвие, конструктивное безмолвие, а тишина — это есть человеком выключенный звук. И в этом смысле она не искренняя. Как бы сказал Хайдегер, как сказал Хайдегер а, про другой предмет, мы всегда уже опоздали с такого рода оценкой наших речей тишины. Хайдегер тогда сказал про технику. Мы, мы опоздали, потому что уже так случилось, что мы говорим. Уже так случилось, что вот а, то молчание или то недеяние, которое в хорошем смысле, и я очень уважаю этот смысл, 
может, могла и может позволить себе мистическая традиция или традиция древневосточной культуры. Она она выпала, она хотя и претендовала, ну как бы без особой претензий, да, на то, чтобы дать выявиться в форме самого мира. В самом нашем мире уже случившегося многоголосия она не оказалась должной силой, останавливающей неискренность вот этих вот идиос речей. В этом смысле мы уже выбрали ситуацию говорить. Мы уже в нашей культуре начавшейся в определенном смысле начавшейся абсолютного начала культуры. Нет, в определенном смысле начавшейся в античной Греции мы уже выбрали слышать вопрос и отвечать на этот вопрос. Слышать вопрос, кто ты есть, что есть сущее, и отвечать на этот вопрос, одновременно давая форму и сущему, если угодно, в пределе, всему сущему в целом, и себе отвечающему, полагая себя тоже имеющего форму. И поэтому э, у нас теперь, так же, как вот в этом моем случае с первым, и вторым и третьим пунктом э, определенности вещей, у нас не получится отказаться от речи в пользу вот этого конструктивного молчания. Мы уже его не выбрали. И поэтому всякий отказ от молчания, э, претензия на то, что мы молчим конструктивно, будет иллюзорна. И даже в некотором смысле лукавым, скрывающим часто нерешительность и неспособность говорить. Это то, что касается первого мода самочания, при всем моем уважении к той альтернативе конструктивного молчания, которую мы когда-то не выбрали, поставив на логос. Второй модус молчания. Это молчание, я его называю, необходимое предварение речи. То есть в этом смысле это молчание тоже, то есть не тоже, а в очень значимом таком смысле, не будет противостоять речи. Оно будет необходимо подготавливать нашу возможность речи. И вот это молчание будет вносить в речь Одно значимое различие, тем самым определяя речь. Различие между внутренней речью меня с самим собой и внешней речью с другим. То есть молчание предуготовительное, это будет внутренней речью с собой. Вот э, это то, что мы называем э, безмолвным диалогом или одинокой молчаливой речью. В разных традициях, в разных текстах, разговором души с самой собой. Ханаранд в работе «Некоторые вопросы моральной философии» любопытным образом разделяет два жеста. Жест мышления и жест действия. Тебе казалось бы, да? Разделяет, это не значит, абсолютно противопоставляет, разводит, говорит, что либо одно, либо другое. 
разделяет, это значит, что говорит о проблематичности их совмещения. Почему? Потому что когда мы мыслим, говорит Ханнаренд, мы два в одном. Мы говорим с собой. А когда мы начинаем действовать, нам нужно быть одному. А мышление как вопрошание самого себя или как вопрошание, как слышание вопроса по отношению к себе и стремление ответить на этот вопрос, это молчание обязательно должно завершиться. Оно обязательно должно завершиться началом действия или решимостью на речь. Оно должно завершиться, хотя на самом деле оно вообще-то может и не завершаться. Оно может продолжаться бесконечно. А голос звучит, спрашивающий тебя, кто ты? Ты отвечаешь ему. Тихо, никто не слышит. Сомневаешься, опять отвечаешь, опять сомневаешься. Ты можешь так бесконечно отвечать, отвечать этому внутреннему голосу, сомневаться, так и не решившись, кто ты. Потому что нельзя действовать или произносить речь вслух, если ты не стал одним, если ты не понимаешь, кто ты говорящий. Вот здесь я хочу вам напомнить, что я сказала о разнице между решением и решимостью. Помните, когда вот эта активная вещь решает, что с другой уже все решено, и ее не надо спрашивать. Она решает, но не решается. А когда человек начинает говорить, или, как говорит Бибихин, выбирает между речью и молчанием, он решается на речь. В чем здесь разница? В том, что в первом случае... Когда я решаю, я ничем не рискую. Передо мной, и я уже это решила. Безгласные вещи. Мне, вообще говоря, я от них не жду никаких возражений. Я решаю в отношениях. Когда я начинаю говорить речь, я решаюсь перед лицом другого, который может мне возразить и вообще говоря, должен меня возразить, который поставит под сомнение мою речь. И в этом смысле я решаюсь, рискуя. А теперь у меня следующий вопрос. Почему я выбираю говорить? Вот Ибихин говорит, да? Мы и люди, говорит он, отличаются от других живых существ, тем, что они могут говорить, а могут не говорить. И начало речи, вот этой речи перед другим, слышимой речи, ну или написанной речи, здесь я не хотела бы заострять внимание на этом различии, которое, безусловно, имеет значение, между письменной и изучающей речью. Так вот, это предмет выбора решимости и риска. Почему я это делаю? Почему бы не молчать? Что будет? Если я не решусь, что будет, если я буду молчать? И вот здесь я бы хотела высказать два соображения, которые объясняют, почему, собственно, я начинаю говорить, прерывая вот этот молчаливый разговор с самим собой. 
Во-первых, потому что если я не начну говорить, я рискую так и не стать собой. Я рискую не быть кем-то определенным. А если э, я уже говорила когда-то, то я понимаю, чем я рискую. Я рискую не выйти кем-то, некой чтойностью со своим даймоном и так далее, и так далее, перед лицом другого. Я рискую не стать кем-то. Я рискую, как говорит Бибихин, что мое молчание будет проинтерпретировано. Я рискую, что моим голосом воспользуется кто-то другой. Я могу слишком зависнуть в этом, казалось бы, глубокомысленном или красноречивом молчании. Молчании. Я не желаю с вами разговаривать. Я не желаю уже свидетельствовать. Я не желаю входить в ваши неправедные игры. Я молчу. И вот при этом я очень сильно рискую, что в этом своем молчании я останусь никем. Хуже того, мой голос будет использован теми, с кем я как бы не хочу вступать в разговор, кому я не хочу потакать своим молчаливым голосом. А, это первое. Я начинаю говорить, потому что я рискую не стать собой. И второе. Второе очень странное. Я начинаю говорить, потому что я рискую остаться собой. Смотрите, когда я говорю... Я выхожу как кто-то, но я выхожу для того, чтобы быть разотождествленным сомнениями и вопросами со стороны другого. То есть в этом смысле, если я не начну говорить, а молчаливо себе скажу, я это тот-то, и буду радоваться этому своему молчаливому знанию. Я никогда не перестану быть собой, не перестану быть вот этим идиос который не включается во всеобщий логос. Да? Я так и зависну вот в этом особенном и не буду принадлежать к полю речи, к разговору с другим. А, то есть в этом смысле включаться, выходить в речь с другим из молчаливой речи, это стать собой и становиться собой вместе с другим. Это тоже становиться собой, только это уже некое другое собой. Это то собой, где я преодолеваю собственную субъективность, собственную э, отличительность, абсолютную отличительность от других, на которую я, кажется, хочу настаивать. Когда я начинаю широко мыслить, включая в себя другого, мыслить на месте другого, себя на месте другого. Не начинаю, хочу начать. Конечно, это сложная задача мыслить себя на месте другого, мы об этом еще будем говорить. Но я вот в это выхожу, то есть становиться собой вместе с другим. Это, это есть такой двойственный мотив начала речи. Бибихин говорит, речь начинается здесь и сейчас. И вот смотрите, это важно. Здесь и сейчас двусмысленная определенность. С одной стороны, здесь и сейчас это точка настоящего. Из нее я есть, я настоящий. Сейчас, вот, вот здесь. И с другой стороны, здесь и сейчас это не то, что там и тогда. Не то, что везде и всегда. 
То есть в этом здесь и сейчас с одной стороны есть настоящее и значимость этого настоящего, идентичность, а с другой стороны в этом здесь и сейчас есть нехватка. Нехватка того другого, которому, с которым я говорю. И в этом смысле вот эта важная определенность речи о том, что она начинается здесь и сейчас, раскрывает нам еще а, большую ее внутреннюю определенность. Еще два предиката вот, вот в этом втором модусе молчания, как в предваряющем говорении, скрываются три предиката речи. Первая из них речь начинается здесь и сейчас. И еще два. Какие? Значит, смотрите, речь начинается здесь и сейчас. Когда я начинаю свою речь, я обращаю ее к другому по форме. Я говорю о том, что имеет место. Я говорю о некотором положении дел. Я о чем-то говорю в своей речи. Когда я таким образом обращаю речь к другому, говоря о чем-то, я оставляю это что-то, о чем я говорю другому, неопределенным. Помните, об этом говорил Вячеслав Юрьевич, когда говорил о неопределенности, принципиальной неопределенности означаемого, которая как раз создает возможность разговора с другим. Потому что если я прихожу и говорю, так, друзья мои, вот я нечто знаю, однозначно знаю, определенно знаю, сейчас я вам это скажу, запишите. Здесь нет повода для разговора. Если я пытаюсь сделать вид, это всегда лишь делание вида, что то, о чем я говорю, однозначно ясно и понятно. То, о чем я говорю, должно быть неопределенным. И именно эта неопределенность того, о чем я говорю, причина того, что я вовлекаю в эту речь другого. На самом деле, если я знаю, если я для себя решила точно, каким является то, о чем я говорю, мир в целом, или любое суще этого мира. Мне незачем говорить с другим. Согласна? Поэтому вот эта неопределенность того, о чем я говорю, есть основание приглашения другого к разговору со мной. А в чем причина этой неопределенности? Или я бы даже сказала недоопределенности. А причина этой недоопределенности в том, что речь начинается здесь и сейчас. Потому что здесь и сейчас я вижу то, о чем я говорю. Только в этом фокусе здесь и сейчас. Я не знаю, какое оно, то, о чем я говорю, там и тогда. И в этом смысле, желая это узнать, Желая соотнести свой фокус с фокусом другого, я начинаю говорить. И вот я повторяю, три предиката, три определенности. Здесь и сейчас недоопределенность того, о чем я говорю, и вовлечение другого характеризуют вот эту речь, которая начинается, когда заканчивается молчание в своем модусе предуведомления. А, в этом см... Тогда... Начиная такую речь, мы, собственно, и получаем, надеемся получить логос. Речь, которая будет собирать нас в пределе всех и будет собирать нас вокруг 
того недоопределенного, о котором мы говорим. Никогда не до определенного мира, сущего в целом, того, о чем мы говорим. Она будет собирать нас вокруг этого. И этот собирающий логос в каждом из нас говорящих будет тем, что Бибихин называет тем важным, что Бибихин называет высказывающим несказанное. Важно, говорит Бибихин, высказать несказанное. А что это такое? Вот это только то, что то, о чем я говорю, никогда до конца не определено. Только а, в том смысле, что любая моя речь о предмете, любая наша с вами речь о предмете никогда не охватит его полностью. В этом смысле я говорю о несказанном. В этом. Но не только в этом. И вот для того, чтобы прояснить, в каком еще смысле есть это несказанное, я перехожу к третьему модусу молчания. Модус молчания, который называется охранительный модус. Первый у нас был конструктивное неговорение, да? второй предуведомление, а третий хранительный. И здесь я произношу свой первый эпиграф Витгенштейна, который звучит следующим образом. То, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Когда Бибихин говорит, важно высказать несказанное, заметьте, он говорит не так, важно сказать о несказанном. Он говорит, важно высказать несказанное. Он говорит о том, о чем нельзя говорить. Вот это такой очень серьезный наш завершающий шаг. Я надеюсь, у нас останется время на обсуждение. В этом завершающем шаге я буду так рискованно пытаться говорить, о чем же нельзя говорить. И для этого я призываю в помощь Виткенштейна с тем эпиграфом. Я вам сделала ксерокс нескольких тезисов Виткенштейна. Чтобы легче было воспринимать. Вы так, ну, я буду зачитывать их последовательно, но чтобы у вас было перед глазами, и так будет легче, чем на слух воспринимать. Один там может Ну, в принципе, я буду читать отчетливо. Значит, и вот я такое сделаю еще предуведомление. Смотрите. Если мы говорим о том, что второй модус речи различает речь внутреннюю и речь с другим, то вот этот третий модус речи, третий модус молчания, прошу прощения, то есть второй модус молчания различает речь с собой и речь с другим, третий модус молчания, он позволяет нам разлечить речь свою 
и речь ничью. А, и вот, значит, Витгенштейн. Ну, я да, не рассчитала, не всем достаточно, но я буду стараться читать подчетливо. А, тезис Витгенштейна, о чем невозможно говорить, о том следует молчать, звучит в самом конце логика философского трактата. А, Он говорит, он как бы полагает вот это различие о том, что мы выяснили, можно говорить, и теперь следует говорить, и о том, что остается за рамками нашего разговора. Должно остаться за рамками всяких речей. О! Об этом следует молчать. Вот это очень важный момент. Об этом нельзя говорить. О чем-то. О чем? Что здесь добавляется к тому несказанному, которое мы понимаем как вот эту неопределенность предмета наших речей? Я постараюсь, я сделаю сейчас вот такой вот быстрый ход по логико-философскому трактату от конца до начала. Потому что, ну, во-первых, сам Бенгельштейн отчасти так ходит. А во-вторых, конечно, прочитать логико-философский трактат – это дело высшей степени. То есть это почти, как высказать, несказанное. Итак, начинаем мы с тезиса «О чем невозможно говорить, о том следует молчать?» И спрашиваем себя «О чем невозможно говорить?» «О чем, собственно, следует молчать?» Тезис 6.5.2.2 Витгенштейна гласит, мы движемся от конца, в самом деле существует невысказываемое несказанное, бахтинское, да? оно показывает себя, невысказываемое, но оно показывает себя. Это мистическое. То есть, смотрите, мы не просто оставляем его как то, о чем нельзя говорить. Мы пытаемся что-то все-таки о нем сказать внутри трактата. В конце трактата мы говорим, и не следует говорить о том, что, о чем нельзя сказать. Но внутри трактата мы как-то пытаемся показать то, о чем нельзя говорить. Итак. Существует невысказываемое, оно показывает себя. Мистическое. Движемся ближе к началу. Предложение может изображать действительность. Предложение действительность. Но не в состоянии изображать то общее, что у него должно быть с этой действительностью. Так нарисуем эту связь или так нарисуем эту связь. То есть предложение изображает, обозначает, отражает, Витгенштейн говорит, изображает действительность, но не может изображать то, что у него с действительностью общего. Причем должно быть общего с действительностью, чтобы оно могло изображать действительность. 
Это называется логической формой. То есть, смотрите, предложение не может изображать действительность, если у него ничего с действительностью нет общего. Понимаете? Но это общее, оно изображать не может. Это общее называется логическая форма. Двигаемся дальше. Предложение показывает логическую форму действительности. То есть показывает – это именно вот это слово. Предложение, получается, не может говорить о логической форме, но оно показывает эту логическую форму. Мы чувствуем, что это про одно и то же, но пока не понимаем про что. Двигаемся дальше. А, уже мы переходим... А, последний тезис логи философского трактата, седьмой. Я произнесла шестой, четвертый. Сейчас мы перешли ко второму. А, Витгенштейн говорит 2, 1, 2, 1, 2. То, что может быть показано, не может быть сказано. И мы опять возвращаемся к, этому, к этой первой нашей фразе про мистическое. Да? То есть мы понимаем, что вот это то, что показывает предложение, принципиально об этом не может быть сказано. А теперь я тут стрелочкой намечаю такую мысль про предложение. Шла речь Вильгенштейна. Но мы делаем вместе с Вильгенштейном последовательный ход. Предложение... Не забывайте, это ход назад, то есть к началу ход. Да? Предложение, мысль, логическая картина, картина, картина факта. Что это за цепочка написала? Генштейн говорит, предложение это чувственное выражение мысли. Да? Мысль это... Логическая картина факта. А логическая картина – это та картина, которая присутствует в любой другой картине факта. Понимаете ход, да? То есть на самом деле мы продолжаем говорить о том же самом, просто немножечко меняем угол зрения. То есть предложение – чувственное выражение мысли, мысль и есть. Логическая картина факта, да? а логическая картина присутствует в каждой картине факта. Теперь мы говорим уже не о предложении, а о картине факта. О наших речах. Очень. И смотрите, что мы говорим. Мы создаем себе картины факта, говорим мы в тезисе 2.1. Что с этой картиной? Эта картина имеет Форму изображения. Форма изображения – это возможность того, что вещи соотносятся с собой так же, как элементы картины. Вещи соотносятся с собой так же, как элементы картины. Возможность этого, грубо скажем, параллелизма да, – Создает нечто общее, которое Витгенштейн называет форма изображения. Вы видите, да, что это рифмуется с той логической формой, которая была сказана у предложения. То есть общее у предложения с действительностью логическая форма, а общее у картины с фактами, а картина может быть одного факта, 
по совокупности фактов. Факт – это связь вещей. А общее – это форма изображения. Читаем дальше. Так, то есть через форму изображения, картина связывается с действительностью. Она соприкасается с ней. И следующий тезис. Свою форму изображения картина изображать не может. Она ее показывает, говорит Виргенштейн. И мы опять слышим этот рефрен. То есть у нас опять возникает эта мистическая показа логической формы. Предложение показывает логическую форму, но не говорит о ней, это мистическая. Картина показывает свою форму изображения, но не говорит о ней, это мистическая. Форма изображения это то, что связывает картину с фактом. А вот теперь последнее. Пока про картину. Картина факта говорит Витгенштейн, это факт. Картина – это тоже факт. Это значит, что она находится в определенном смысле в том же онтологическом статусе, как и то, что она изображает. А что это за онтологический статус? И тут мы переходим к самому началу логико-философского трактата и читаем два последних тезиса. Мир – это целокупность фактов, а не предметов. Факт – это связь предметов. Татсахан в немецком языке. И самый первый тезис – мир – это то, что происходит. А во втором тезисе Витгенштейн скажет «происходящее, запятая, факт», то есть то, что происходит, и есть факт. Первый тезис логико-философского трактата «Девельт ист алис, ваздер фал ист». Мир есть то, что фал ист, фал ист, выпало, произошло. Факт – это выпавшее. Факт который мы изображаем в картине, это нечто выпавшее. И сама картина – это нечто выпавшее. Что это значит «выпавшее»? Бибихин, интерпретируя логико-философский трактат, точнее, начало логико-философского трактата в своих известных лекциях о Витгенштейне, проясняет это, кроме всего прочего, с помощью одной метафоры. Говорит, берем кубик, у которого 6 граней, бросаем ее, бросаем этот кубик, или кубик бросается, он всегда выпадает одной грани. Вот это вот выпало, это одна грань. Сам кубик, он может выпасть любое из шести граней, но выпадает одно из них. А... Правда, мир не кубик, и мы не знаем, сколько у него граней. И вообще... Любой, любое сущее этого мира, постольку, поскольку мы ему не отказываем в способности речи, не кубик, и мы не знаем, сколько у него граней. И оно всякий раз выпадает. Выпадая, оно оказывается фактом. А факт – это то, с чем мы имеем дело, когда рисуем себе картины фактов. И в этом смысле повторяю. Когда мы рисуем себе картину фактов, 
это тоже факт. То есть мое рисование картины фактов это выпадание факта мира, который может выпасть по-другому. То есть в этой картине, в, этой, в этом высказывании, теперь я перевожу немножко, соединяясь с тем, о чем мы говорили раньше, которое я говорю о мире, есть два компонента. Это компонент того, что я говорю, что я говорю, и компонент того, что я говорю. Вот это «говорю» — это есть выпадание факта. А вот это «что я говорю» — это есть то, собственно, о чем картина, что в ней высказано, что в ней высказано никогда недоопределенным образом. Потому что это факт, а значит, одна из возможностей сказать об этом факте. Об этом факте, любом факте, можно сказать по-разному. Моя сейчас сказанная, выговоренная, показанная, высказанная картина – это факт и в этом смысле выпадание. Одно из многообразных выпаданий фактичности мира. То есть у нас есть содержание «что» и у нас есть содержание «говорю». И вот именно этим отличается картина как факт от самих фактов. Тем, что в этой картине мы, поскольку, поскольку мы говорим, мы начинаем с себя, мы можем различить вот это вот «говорю». А это «говорю», как вы видите, это связь, картина, выговаривание действительности. И то, что я говорю. Мы можем вот это «что я говорю» оторвать от моего непосредственного говорения. Тогда оно будет следом. Вот, я думаю, примерно это называл следом Илья Игоревич в своей лекции. Это будет объективацией моей речи. Это будет некоторой такой превращенной форме, которая будет уже жить безотносительно ко мне, если я ее отрываю от говорю. И в этом смысле вот это что я говорю может говорить за кем угодно. Это такое, все тела притягиваются друг к другу силой, прямо пропорционально, обратно пропорционально. Кто сказал, какая разница? Говорится, сказано о мире вот так, безотносительно конкретной ситуации говорения. А, и вот об этом, об этом что? Можно говорить без проблем, но нельзя говорить вот об этом говорю, вот об этом выпадании мира, точнее выпадании картины, вот об этом начале говорения о нем говорить нельзя. Почему? По двум причинам. Во-первых, потому что вот это говорю, оно имеет место. Здесь и сейчас. Когда я о нем пытаюсь говорить, оно уже не здесь и сейчас. Оно там и тогда. И значит, я говорю не о нем. И во-вторых, потому что вот это говорю, 
оно вдруг, в смысле платоновского вдруг, которое есть начало всякого изменения, которое есть решимость, начало речи, которое как свободная решимость ни в коей мере не выводима полностью и без остатка из того, что было до этого, потому что она свободная. Я могу говорить, а могу не говорить. Я вдруг начинаю говорить. И вот об этом вдруг именно потому, что она образует абсолютную дискретность. Свободная причинность – это то, что прерывает связность опыта. О том, что дискретно я не могу говорить, потому что когда я говорю, я связываю. А здесь мне нужно говорить о том, что началось вдруг. Это невозможно. И в этом смысле вот этот вот охранительный модус молчания предохраняет нас от вдруг возникающего желания говорить об этом. Говорю. А, может быть, мы... Можем захотеть об этом говорить, предполагая, что если мы будем об этом говорить, то тогда мы приобретем а, собственные черты нашей речи. Я вам сказала, да, вот эта речь о том, что говорится, она ничья, чья угодно. А вот это говорю, происходящее здесь и сейчас, оно всегда чье-то, собственное, особое. Потому что оно задает говорящего, оно определяет говорящего. И кажется, если я начну об этом говорить, то я приобрету вот эту собственную полноту речи. Это не так. На самом деле, вот это вот говорение о том, как говорит другой, и даже говорение о том, как говорю я, это, знаете, это такое, можно назвать таким мягким словом, оправдание. Ну, знаете, на самом деле я не то хотела сказать. И я сейчас не то имею в виду. Вот это говорение о том, как я говорю, это безответственность. Это неспособность отвечать за то, что ты когда-то сказала. То, что когда-то было сказано. Точнее, то сказанное, не то, что было сказано, а сказанное когда-то. О нем не надо говорить. За него нужно отвечать. Потому что оно есть ты там и тогда. И если ты будешь обсуждать это, сомневаться в этом как сказанном, как ответственно сказанном, то ты будешь сомневаться в себе. Ну, как бы отказывать себе в собственном прошлом. Поэтому любое здесь и сейчас говорю, оно здесь и сейчас себя показывает. Но сказать о нем как о том, что уже не здесь, сейчас запрещено. Потому что оно есть единственный акт, полагающий идентичность говорящего. Важно, важен ли этот акт? Конечно. И любопытно, Витгенштейн, когда начинает логико-философский трактат, вот я забыла эту фразу выписать, но я стараюсь близко к тексту произвести. А еще до вот этих тезисов у него есть краткая на страничку введение. Он там говорит, цель моей работы состоит в том, чтобы а, ясно очертить границы того, о чем можно сказать. Ну, и, то есть очертить границы выражению мысли, говорит Эдгенштейн. А потом в последнем абзаце говорит, ну, в общем, 
поскольку это он уже знает, что все хорошо сделал, он говорит, в общем, я считаю, что поставленная цель, то есть очертить границы того, о чем можно сказать ясно, то есть об этом, она выполнена достаточно. Я все сделал, что хотел. И дальше говорит Витгенштейн, если я не ошибаюсь, то второе значение моей работы состоит в том, что оно показывает, сколь мало значит первая цель. То есть очертить, как говорить ясно о том, какими, что есть факты, это далеко не все, что имеет смысл. А то, что имеет смысл, оставлено за рамками, за рамками и названо тем, о чем следует молчать. Но что следует высказывать? Следует высказывать, то есть то, чем следует высказываться, потому что иначе мы не являемся сами собой. Если мы не высказываемся, иначе у нас нет собственного речи. И вот этот даосский мудрец из моего второго эпиграфа, почему он не интересен? Забывшие слова, поймавшие выражение мысли, потому что он успокоился, найдя свое собственное. Поэтому мне хочется с ним поговорить. Мне хочется поговорить, помните этот эпиграф, с тем, кто забыл слова. Где бы мне найти человека, забывшего слова, чтобы с ним поговорить? А мне хочется с ним поговорить не потому, что я вот посмотрю, как он говорит, и все будет хорошо, и я тоже начну так же говорить. Я ничего не увижу, потому что вот это «говорю», оно собственное. Я не увижу, как говорит другой. Но я другого хочу от этого мудреца, когда я хочу с ним поговорить. Я хочу своего включения в его предуготовительную речь. Смотрим второе моду смолчания. Я хочу с ним поговорить о том, где он говорил еще сам с собой, начиная говорить, где он спрашивал себя и пытался ответить, еще не начиная говорить для всех. Вот когда Ханаранд пишет об этих двух жестах, молчаливые речи, мышление и действия, говорение, она, кроме всего прочего, приводит в пример Сократа, который не мог согласиться на молчание и в своей речи во время суда говорит, что для него хуже смерти, изгнание, где он будет обречен на молчание и не разговор со своими согражданами. Хан Аренд риторически вопрошает, почему бы Сократу не вопрошать молча? И мы понимаем, что э, Сократ — это тот, кто вот эту предуготовительную речь, которая часто, которую часто мы оставляем за молчанием. Ну, типа, я сначала поговорю сам с собой, соберусь с мыслями, а потом пойду к другому. Сократ это делает с другим. Для того, чтобы ввести, не научить, а как бы попытаться проделать вместе то, что происходит, когда случается вдруг. А как бы попытаться быть в одном событии, начало речи. 
где ничего не гарантировано. Не гарантировано, что если я сократу в этом событии, у меня что-то получится. Но, по крайней мере, в этом событии это окажется явлено. И вот, на самом деле, притча Даоска, но мы с вами в европейской традиции, увы. И поэтому не только мне нужен мудрец, который нашел себя и остался в молчании. На самом деле, мудрецу, если он не даосский мудрец, всегда нужна я. Почему? Потому что он всегда остается в совершенно справедливом подозрении, что его собственное – это идиос, это еще особенное, которое не включает, не вк... не, а... которое недостаточным образом вовлечено в логос и не вовлекает в логос другого. И потому как я не рядом с даосским мудрецом, а в европейской традиции. Я надеюсь, что за мной придут. Придут эти мудрецы за мной и вытащат меня с пещеры. И вот о том, какая речь вытаскивает из пещеры. Об этом мы будем говорить с вами в следующий раз. На этом мы Я с большой радостью услышу ваши вопросы. Спасибо большое. Я хотел спросить, я пока вы говорили, все время думал, чего именно я не понимаю, и под конец я уже совсем запутался. Я стал не понимать так много, что уже не знаю, что спросить, поэтому спрошу про, может быть, самое простое, что вы вообще называете речью и словом, и что значит говорить. Потому что известно, например, что про Эдгинштейна был снят фильм Джармана, и это ведь не жанр лекции, да, это уже не трактат, не книжка. Ничего не мешает нам представить балет про Витгенштейна, да, mm -hmm. или какой-то комикс. В этом смысле вы верите в то, что все язык, да, и тогда ваш шарф или ваша манера держаться, или актерская манера вести себя, или какая-то еще манера, это тоже речь. Или все-таки мы говорим о каких-то словах, которые могут быть как-то записаны в каких-то, то есть, потому что насколько широко mm -hmm. мы понимаем, что значит говорить. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Да, конечно. Я вынуждена ограничивать поле речи. И я делала это в несколько шагов сейчас. И я буду продолжать с этим работать, когда вот проведу аналитику жестов речи на следующем занятии. Во-первых, речь — это то, что задает или обнаруживает форму говорящего и того, о чем он говорит. Не уверена, что мой шарфик э, говорит что-то о форме этой аудитории. Хотя, возможно, обо мне. То есть в этом смысле речь, безусловно, э, должна быть предметна. Угу. Э, поэтому, когда мы говорим о предметности речи, э, вероятно, здесь следует говорить о слове, потому что мы говорим, э, когда мы говорим о предметности, мы говорим о жесте репрезентации. То есть это должна быть не только презенция, да, настоящая, но должна быть репрезентация. То есть должно быть то, что в узком смысле можно назвать означаемым. Вторая определенность речи 
это означаемо должно быть недоопределенным. Эта речь должна вовлекать другого в связи с этой недоопределенностью означаемого. И эта речь начинается здесь и сейчас, в этом смысле она определяет здесь и сейчас меня говорящего. Вот. То есть вот эти основные как бы, жесты речи, определенности речи, мне кажется, я вот сегодня пыталась как раз озвучить. У меня вот вопрос по поводу первого модуса молчания uh -huh. конструктивного. Вот как возможно, так, как возможно умолкнуть, чтобы позволить вещам говорить? Ведь, а, и у меня еще из-за этого вот это хайдгерское прислушивание тоже вызывало вопросы. Ведь всякий раз, когда я что-то понимаю, uh -huh. я это конституирую. И э, если я, допустим, умолкаю, я, скажем, отказываюсь что-то понимать, но все равно присутствует некое предположение о том, что что-то есть, то есть mm -hmm. в какой-то минимальной степени все равно, все равно вот это конс mm -hmm. конституирование в мне этой вещи, оно yeah. происходит. Возможно, что для того, чтобы полностью предоставить mm -hmm. вещам говорить самим, нужно закрыть уши и глаза, но тогда, тогда вещь исчезнет и превратится в ничто. Yeah. Вот, как с этим быть? Именно поэтому я и назвала это первое конструктивное молчание тем, с желанием чего мы опоздали. Мы уже говорим. Мы уже наделяем смыслами. Да? Mm -hmm. Уже так случилось. В биографии или в культуре в нашей мы уже поставили на логос, на говорение. И в этом смысле... Конечно, вот это конструктивное молчание, оно присутствует с вкраплениями, значимыми, сущностными вкраплениями в нашем существовании культурном, потому как оно изначально представляло собой возможную альтернативу, да, вот, молчание мистиков, недеяние древневосточной культуре. Но мы это не выбрали. Мы выбрали концепт личности, то есть со своим этим идиос, да, вот вы заметили, муравьев переводит личность, а это значит собственное, особое. Мы выбрали это, да, и мы выбрали форму, а форма нас определяется через то, что мы даем одновременно форму тому, о чем мы говорим. Мы не можем по-другому определять свою форму, чем как давая форму предметности наших речей, постольку, поскольку мы говорим. То есть мы уже не можем молчать, и в этом смысле вы правы со своим сомнением. Но постольку, поскольку в культуре такого рода молчание есть, я не могла его не обойти вниманием. Не могла его обойти вниманием. Но для нас оно да, закрыто как возможность. Мы говорим. И поэтому-то наше вот это выключение речи будет искусственным лукавым, не за правду. То есть мы все равно будем продолжать что-то говорить, хикать там на заднем фоне. Да, да, да. И со всеми вытекающими, в том числе, негативными последствиями. Если мы уже начали говорить, нужно отвечать за то, что мы говорим. То есть теперь уже попытка поставить на конструктивное молчание будет не... Бессмысленный. Будем бессмысленный. Как-то так. 
Вот. А я все-таки меня немножечко смутили те, что я вас совсем запутала. Я очень надеюсь, что. Если вы про мою реплику, то только меня. Ну, вы все-таки выразили некоторые. Я говорил только о своих ощущениях. А остальные, может быть, думаю, то же самое, но не выражают. Ну, так, в общем, в двух словах еще раз, да, я попыталась, то есть я не попыталась, я ввела два концепта. Концепт вещь, концепт речи. Концепт вещи через вот эти четыре пункта. Вещь это то, что может говорить, то, что может быть лишено речи, то, что в качестве уже активной вещи может присвоить себе речь, и то, что в качестве вот этой пассивной вещи может погибать в крике безгласности. Вот. И ввела вот концепт речи, который я в ответ на ваш вопрос определила. То есть речь. Это то, что дает форму вещи, соответственно, вещи говорящие и вещи, о которой идет речь. Да? То есть вот это формирование. Речь это то, что предметно, и в этом смысле то, о чем, чему я даю форму, это есть предмет. Этот предмет принципиально недоопределен. Речь вовлекает другого в говорение. И э, речь определяет меня, начинаясь здесь и сейчас. В этом смысле это собственная речь. Речь, которую всегда нужно делать сама. Я это пишу, да, это видно, я это говорю, это слышно. То есть здесь нет никакого... 